0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, het netwerk van Nederland.
1: Zolang ik in het buitenland kom, dan vallen in eerste instantie twee namen. Dat is Kruijf en dat is Rembrandt. En in die zin heb ik altijd het gevoel gehad, vanaf het moment dat ik dat in de gaten had... die twee moeten wel iets bijzonders hebben.
0: Als speler haalde hij nooit het
2: profvoetbal, maar hij speelde wel met het eerste van de Volendawijkers. Als trainer stond hij aan het roer van Willem II, MVV, FC Volendam. Was actief in het buitenland als assistenttrainer onder Louis van Gaal bij FC Barcelona en Bayern München. En hij werd later hoofd van de Arsenal Academy en hoofdtrainer bij Wolfsburg en Telstar. Na het mislukte EK vorige zomer volgde hij Mark Parsons op als bondscoach van de Oranjevrouwen, waar hij in 2001 al een periode interimtrainer van was. Hij is een geboren Amsterdammer en inmiddels 59 jaar. Dit is Helder de podcast. Je gaat luisteren naar een gesprek tussen Andries Jonker en Barbara Barend en Frits Barend. Welkom Andries Jonker. We zitten hier in een prachtige plek achter het Rijksmuseum of achter de Nachtwacht in het Rijksmuseum. We hebben net een, een rondleiding gehad. En jij zei, ik wil specifiek naar de nachtwacht. Kan je me vertellen waarom?
1: Ja, er zit wel een, een verhaal aan vast. Um, ik ben uh, ooit begonnen als gymnastiekleraar in het Amsterdamse onderwijs. In het, uh, gewoon het normale onderwijs en het speciaal onderwijs. En een van mijn laatste scholen was de Sterrenhoven in Amsterdam over het Almsenveld. Daar weet ik nog dat we 123 kinderen op school hadden, waarvan 118 met een Marokkaanse nationaliteit en vijf kinderen die wit waren, die waarschijnlijk Nederlands waren. En op een gegeven moment moest ik bij de directeur komen, niet even informeel, maar er moest een afspraak gemaakt worden, op zijn kantoor komen, zitten, of ik koffie wou drinken, Hij schoof het heen en weer op zijn stoel. En toen, ja, uh, hij had een vraag aan mij. Zeg het maar. Hij zei, ja, je bent een sportman en ik wil je vragen of je wat anders zou willen doen voor de school. Dus ik keek hem aan van, ja, waar gaat dit over? En toen kwam de aap uit de mouw um, dat hij graag wilde dat ik met groep acht meeging. Acht weken lang naar museumles. Want hij wist niet zeker of de mensen die die kinderen begeleiden, die kinderen wel in de hand zouden kunnen houden. En ik was degene binnen het team waar hij dan echt het allergrootste vertrouwen in had... dat ik dat voor elkaar zou kunnen krijgen. En ja, er was zeven weken lang niks gebeurd. En, nou, we waren een gids elke week. En, en die man die legde uit hoe die nachtwacht in elkaar zit. Wat vandaan komt, wat het idee is, wat er zo bijzonder is. En zo'n jongetje ja jongetje, zo'n vier rijen achter een touw. Stond toen een touw om de nachtwacht. En opeens dat jongetje gaat met een, met een razendsnelle beweging onder de touw door... Ja, en ik grijp hem in zijn nek. Ga je doen? Ja, en toen bleek dat, dat ik niet de enige was die oplette. Er kwam van alle kanten beveiliging aan, uh, aanrennen. En er ging een alarm af. En uh, ja, op consternatie, jongetje huilen. Nou ja, goed, uh, niks gebeurd. Want ik had dat jongetje wel in zijn nekvel. En ja, toen iedereen weg was, heb ik hem gevraagd uh, op de weg terug naar school. Van, uh, wat ging je nou doen? Hij ah, zei, meester, dat kan niet geschilderd zijn. Ik wou voelen of het wel geschilderd is. Want die meneer zei, het was geschilderd, maar dat kan niet. Ja, dat was de reden. En ja, het is ook voor mij wel een hele bijzondere herinnering. Dus toen je vroeg van, welke schilderij heb je de meeste herinnering? Ja, met afstand de nachtwacht. Want ja, dit was, het was 1985 of zoiets, 86, in de in de tachtige jaren. Ja, ongelooflijk wat ik toen heb meegemaakt. Dat, dat vind je onder de taal door en... Hele, hele alarm uh, hier in uh, Rep en Roer, het hele museum. Alarm ging af. Dus ja, dat is mooi.
2: En snapte je dat hij wilde gaan voelen. als jij zo weer het schilderij ziet en de uitleg die je dan krijgt?
1: Ja, dat, dat snap ik zeker wel. Dat snap ik echt wel. Want, want ja, het is natuurlijk onvoorstelbaar. wat, wat die schilders, Rembrandt voorop, toen gepresteerd hebben. En, en als je kijkt, als je, vooral als je de uitleg krijgt. ja, hoe hebben ze het voor elkaar gekregen? Ongelooflijk. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat zo'n ventje heeft gedacht: van ja, dit kan niet. Ik word in de ingenomen met dit verhaal.
2: Ja. ja, want we hebben net ook even we hebben een beetje een rondleiding gehad. En, nee, bij sommige details heb je ook bijna zelf het gevoel, ik wil aanraken hoe dat nou zit, toch?
1: Nou ja, wat, wat, wat mij heel enorm uh, intrigeert is dat, dat als ik dichtbij uh, uh, zo'n schilderij kom, dan, dan zie ik een aantal klodders waar, waarvan ik denk: van ja, wat is dit dan? En als je dan wat verder weg gaat staan, dan zie je wat dat betekent. En, en wat, wat het andere... Ja, wat ik, wat ik elke keer weer... Toen heb ik dat geleerd, want we waren elke week een gids mee. Dus ik heb dat toen geleerd van... Ja, je moet eigenlijk een gids mee hebben. Want je ziet het gewoon niet. Je bent zo blind als ik weet niet wat. Je, ja. je ziet niet wat er is geschilderd. En die mensen maken je attent op... Details die het schilderij betekenis geven.
2: En zou je Rembrandt met een voetballer uh, willen of kunnen vergelijken?
1: Ja, ik, ik weet niet hoe het andere Nederlanders vergaat... maar als ik in het uh, buitenland uh, kom... Uh, ja, zo, oud, zo, zo lang als ik in het buitenland kom... dan vallen in eerste instantie twee namen. Dat is Kruif en dat is uh, Rembrandt. En in die zin heb ik altijd het gevoel gehad... vanaf het moment dat ik dat in de gaten had... die twee moeten wel iets bijzonders hebben. En ik denk dat, dat ja, uh, het woord uh, genialiteit... De uitzondering op de uitzondering. Uh, ja, dat dat van toepassing is op beide unieke mensen... met uniek veel kwaliteit op hun vakgebied. En op een of andere manier is dat door de wereld erkend. Want we zijn natuurlijk ja, een piep, piep, piep klein landje. En, en, en toch weten de mensen... Op Barbados, die gaan mij vertellen dat Kruif echt de beste was. Ik, ja, Barbados, dat is helemaal geen voetballand. En dan ben ik dan een paar jaar terug. En het eerste het beste wat die taxichauffeur vraagt, taxi vraagt is, waar kom je vandaan? En begint te, te ratelen over Kruif. Ja, ik vind dat fenomenaal. Dat is zo mooi. Ja, mooi.
2: We hebben een aantal fragmenten voor je. Uh, ben je klaar voor de eerste?
1: Ja, doe maar.
0: Beste Andries. Het begon als spelertje van het Blauwe Zand... bij de Polenwijkers in Amsterdam-Noord. Als trainer zette je je carrière bij het jeugdplan van de KNVB afdeling Amsterdam voort. Bij Ajax hebben we elkaar leren kennen. Dat was wel even wennen. Als trainer werkten we alle twee bij Willem II. Daarna ging je onder andere naar Volendam en MVV. De Volenwijkers heb je gereanimeerd. En de Witte Leeuwen kunstjes geleerd. En nu dompteur bij de Oranje Leeuwinnen. Die jou vast gaan beminnen. 4-3-3 of 5-3-2. Lieke of Esmee. Jij weet er altijd wel raad mee. Veel succes namens Grijs Groenwit.
2: Ja, en verlaat Sinterklaasgericht van Ko Adriaanse.
0: Ja.
1: Vind ik wel heel mooi. Een kippenvel. Vind ik mooi. Dat hij die, die moeite doet. En vind ik een bijzondere man. Uh, ja, Amsterdam Noord, net als ik uh, Gymnastiek net als ik uh, Eigenwijze vent, net als ik En een Valerwijker, net als ik Er zitten een aantal overeenkomsten in ons En uh, kunnen heel goed met elkaar opschieten uh, Alle respect voor wat hij allemaal heeft gepresteerd En uh, ja, ik vind dat een uh, kleurrijke, mooie kerel
2: Ik zie een beetje betraande
1: ogen ook ja, wel kippenvel. Dat, dat, ik vind het mooi dat, dat, dat hij de, die moeite doet om een gedicht van mij te schrijven. En, en ja, hij, hij volgt op de voet uh, wat ik allemaal doe. En uh, samen proberen we bij de Volerwijkers, uh, ja, oude tijden stapje voor stapje weer te laten herleven.
2: En kom je uit een leuk uh, nest?
1: Ja, ja, het is warmnest uh, warm nest. Amsterdam-Noord uh, is in principe een verzameling uh, uh, tuindorpen. Die, die zijn gebouwd vlak voor de Tweede Wereldoorlog... om de toestroom van arbeiders naar Amsterdam toe op te vangen. Die, Amsterdam, die arbeiders waren niet hoog opgeleid, waren niet geletterd. Dat waren eenvoudige mensen, waren grote gezinnen. ze uh, kregen allemaal een huisje, kregen allemaal een tuintje... En, en ja, ik, ik ben van blauwe zand. En dat was bepaald niet de beste buurt van Amsterdam-Noord.
2: En jij droomde als jongetje ervan een profvoetballer te worden?
1: Nee, dat wist ik zeker. Ah, oh,
2: dat wist je zeker?
1: Dat wist ik 100% zeker. Dat, dat ging gebeuren. En ja, toen ik een jaar of zeventien was, uh, ging ik naar Volendam. Dan uh, ging ik in het uh, toenmalige c team spelen. En dat was in mijn ogen ook volkomen logisch.
2: <lacht> <lacht> Wat is er misgegaan dan?
1: Ja, dat, dat was toen al echt Vallendam. Toen had je nog uh, uh, vijf jongens van buiten Vallendam. Vijf jassen die mij mochten doen. En uh, Fred André was de trainer. Henk Ellens was de hoofdtrainer. Nou, door Henk Ellens ben ik naar, naar Vallendam gegaan. Dat is ook een vallenwijker die met zijn zoon heb ik jarenlang gespeeld. Dus die kende mij als voetballertje. Die hebben naar Vallendam gehaald. En in ja, het begin, uh, je verstond er helemaal niks van. Want je waand die in het buitenland. Ik kon geen Vallendams verstaan hoor. En ja, was het in godsnaam over hadden of wat er in het veld moest gebeuren? Geen idee. Ja, en ik was er zes weken. En toen kwam al de mededeling. Aan het einde van het seizoen moeten alle jassen weg. En ik was er niet. Dus, uh, nou ja, en dat, dat gebeurde ook op het einde van het seizoen. Alle jassen moesten weg. Nou, dat viel samen met mijn uh, eerste jaar op de Academie voor lichamelijke Opvoeding. Uh, dat heb ik met de hak over de sloot overleefd dat eerste jaar. Toen was het nog een meedogenloze selectieprocedure. Als je niet goed genoeg was, moest je er gewoon af. Punt. Nou heb ik net, uh, net overleefd. En het tweede jaar uh, ben ik teruggegaan naar Valerwijkers. En uh, heb ik me gerealiseerd, uh, ik moet zorgen dat ik gymnastiek leraar word.
2: Was je verdrietig over het feit dat je geen polvoetballer kon worden?
1: Nee, dat heb ik wel uh, om gehuild toen. Dat vond ik echt heel erg. Dat Fred André mij vertelde dat ik weg moest bij vallendam.
2: Hoe kijk je terug op je trainerscarrière en ontzettend veel clubs en mooie clubs waar je werkzaam bent geweest?
1: Ja, er zit een enorm verschil uh, tussen wat ik in Nederland heb gedaan en in het buitenland heb gedaan. Vind ik zelf altijd. Uh, het buitenland geweldige clubs, stuk voor stuk. En in Nederland eigenlijk kleinere clubs. Uh, heel veel plezier gehad bij die kleinere clubs. Dus dat, dat, ja, dat heb ik geen moment spijt van. Ja, en ik denk dat ik dat ik iemand uiteindelijk uh, ben die met jongens kan werken. Met meisjes kan werken. Met mannen kan werken. Met vrouwen kan werken. In de marge van betaalde voetbal kan werken. Met een clubje als Stelstar of MVV of toen Volendam. Maar ook in de, in de wereldtop kan werken. En uh, ja, dat duidt op een soort van aanpassingsvermogen. En ja, op deze leeftijd kan je dat wel plaatsen. Hè? Ik kom van blauwe zand. Maar ik ben wel in de grote wereld terechtgekomen. En heb me daar aan moeten passen. Dus ik kijk er uh, ja, op dit moment met, met uh, tevredenheid op terug.
2: Even een luchtige vraag. Mijn levenslied is...
1: <laughs> ik heb wel een enorm uh, zwak voor uh, een heel oud uh, lied van een Amsterdammer. De glimlach van een kind. Van Willy Alberti. En... Uh, dat, dat is een lied wat mijn vader, uh, uh, die hield daarvan. Um, en ik ben daar steeds meer van genomen. We gaan naar het uh, volgende fragment. Louis moet winnen.nl Daar koop je een lot voor de loterij van Telstar. En daarmee bereik je dat je assistent wordt van Louis. Tijdens de wedstrijd telstar zit op vrijdag 24 september aanstaan. Wat je moet doen als assistent. Gewoon wat ik ook al heb gedaan. De dragen, de pionnen neerzetten, de koffie halen en de boodschappen doen voor terug. 2,63 euro. Louis moet winnen. NL. Vrijdag 24 september. Telstar, jong asset. Zorg dat je erbij bent.
2: We luisteren naar een fragment van een, 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 uit een videoboodschap die je opnam toen je trainer was van Telstar. En hulp kreeg van Louis van Gaal. En je riep op tot andere mensen om assistent te worden van Louis. Hoe is je band met Van Gaal? Ja, goed.
1: Goed. Uh, altijd uh, vanaf, vanaf het eerste moment dat we elkaar uh, hebben leren kennen, goed. Uh, met een soort van uh, wederzijds respect. Um, en ja, bij, bij Telstra gingen we na tien jaar weer met elkaar op het veld uh, staan.
2: Ja.
1: En dat voelde dan meteen vertrouwd wij hebben geen tijd nodig om hem weer af te tasten. Als we elkaar tegenkomen, dan, dan praten we gelijk over datgene uh, wat ons persoonlijk overkomt. En datgene waar we in het werk mee bezig zijn. Wat is, kan je wat voorbeelden geven van dat persoonlijke? Ja, uh, uh, hij, hij, hij vertelt mij hoe het met zijn gezondheid is. Hmm zonder uh, iets achter te houden. Gewoon, pats, boom, zo is het. En gaat niet een aanloop nemen en gaat niet draaien. Hij vertelt mij gewoon wat er aan de hand is. En uh, ja, dat blijft dan tussen ons. Had
2: hij toen al, uh, was hij toen al geconstateerd met kanker?
1: Ja, we zijn elkaar in Seis tegengekomen. Okay, ja. uh, la, dus dat hij al ja. bij Nederland zelf al bezig was. En dat ik inmiddels was aangesteld bij het vrouwenteam. Zijn we zijn elkaar helemaal toevallig tegengekomen. Ja, dan vraag ik hem hoe is het met je? En dan vertelt hij me dat. Ja, en... en, en... We hebben een soort van uh, stilzwijgende afspraak. Dat de dingen die we dan uh, bespreken. Hij nog nooit wat van de buiten gebracht en ik ook niet. Dat is tussen ons. Uh, maar mensen vragen hoe is jullie relatie ja, uitstekend. We zijn niet uh, vrienden in de zin van we komen bij elkaar over de vloer. We gaan samen eten. We gaan samen op vakantie. Maar op het moment dat ik iets wil weten, iets nodig heb. Of andersom, dan staan we meteen voor elkaar klaar. En als we elkaar tegenkomen, is dat gelijk open uh, en met, met heel veel vertrouwen naar elkaar toe. Hij heeft jou niet gevraagd om mee te gaan bij het Nederlands Aventel als assistent. Je, bent, je hebt veel met hem gewerkt. Uh, hij heeft uh, tijdens die dag uh, bij Telstar uh, aan de sponsoren uitgelegd waarom hij mij niet gevraagd had. En uh, dat, dat wist ik ook van te, al, al wel. Um, hij, hij, hij is heel goed in staat om naar zichzelf te kijken. Wie heeft hij nodig? Dat is heel lang uh, Gerard van der Lim geweest. Bij Ajax, bij Barcelona. Daarna ben ik dat uh, een tijd geweest. En nu is dat Denny. En dat heeft te maken in mijn ogen met de fase waarin Dewey zelf zit. En hoe hij inschat... Uh, dat, 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 dat je als team kunt functioneren. En hij legde uit uh, aan de mensen van Telstar uh, destijds... Uh, en dat was ik helemaal het eens, dat hij en ik dezelfde kleur zijn... Uh, op in, in een aantal situaties exact hetzelfde reageren. Um, en dat hij op dit moment beter vindt dat er iemand naast hem zit die dat op een andere manier doet. En met name op een uh, uh, relaxtere, rustigere, vriendelijke manier doet. En hij gaf het voorbeeld als een speler te laat komt, ja, dan ketsen wij erop. Hoezo ben je te laat? Ja, dat kan je ook anders doen. En uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik begrijp dat wel. Dus ik uh, was niet verbaasd en ik kan me, kon me volledig voorstellen dat hij dat deed. Dus uh, prima. En hoe kijk jij terug op het Nederlands Elftal
2: bij het Wereldkampioenschap voetbal? Er is veel kritiek op het Nederlands Elftal. Ruud Gullit, Telegraaf,
1: ja. Van Basten op televisie. Ja, is, is natuurlijk. Wij, kijk, wij zijn een heel, heel bijzonder volk. Um, in die zin dat we twee dingen willen. Wij willen uh, winnen. Uh, maar wij willen ook... Um, Attractief voetbal spelen. En ik denk dat dat in onze botten zit. Dat dat is ontstaan in de jaren 70 bij het, uh, het, het, het Ajax van Michels. Wij denken met dit piepkleine kikkerlandje... en te kunnen winnen en geweldig voetbal te kunnen spelen. Ja, dat is maar de vraag of dat altijd kan. Ik, ik zie in deze lichting spelers geen Rijkaard, geen Gullits... geen Van Basten, geen Vanenburg, geen Frank de Boer... Uh, geen Kluivert. Ik zie een heleboel spelers... die, die in het verleden de verschillen hebben gemaakt. Die zie ik niet. Maar we vinden wel dat we moeten winnen. En we vinden wel dat we geweldig voetbal moeten spelen. Ja, ik denk dat Louis heeft geprobeerd... om in alle realiteit te winnen. Nou, dat is niet gelukt.
2: Heb je dan nog contact met hem? Zo'n periode voor of tijdens of na het WK?
1: Ja, maar ik val hem niet lastig. Uh, ik heb hem uh, uh, na elke wedstrijd een, uh, een uh, korte app gestuurd. Ik weet dat hij uh, niet de man is van Lange Verhalen. Ik ook niet, dus ik kom mooi uit. Dus uh, en na elke wedstrijd even heel kort uh, mijn uh, waarneming of bevinding. En uh, de, Ik weet dat hij daarmee doet wat hij uh, vindt dat hij moet doen.
2: Had je nog iets anders gedaan als je assistent was geweest?
1: Nee, kijk, ja, ik had mijn mening gegeven, uiteraard. Maar dat is. Uh, ik, ik denk niet dat ik uh, moet aangeven waar ik anders denk. Tuurlijk, want uh, daarom hebben we altijd, denk ik, op een hele goede manier samengewerkt. Over acht van de tien dingen waren we het op voorhand al eens. Eén uh, ding, daar moesten we even over in discussie en dan waren we het eens. En einde kwamen we niet uit. Ja, dan beslist hij, hij is de baas.
2: En waar kwamen jullie meestal niet uit?
1: Ja, er, zijn altijd een, er is altijd wel iets waarvan je denkt van... Uh, ja, maar ik zie dat anders. En dan, dan, dan vroeg hij om argumenten. En uiteindelijk deed hij dan toch wat hij vond. Ja, dat moet ook. Anders heeft hij niks aan je. Als, ik zoek zelf ook niet mijn tweelingbroer. Uh, want dan... dan, dan uh, ik, mijn eigen broer die werkt in de schoonmaak... en die zegt altijd zonder wrijving geen glans. Ja. Nou, ik denk dat dat wel, wel zo is. Dus dat moet ook. Je moet ook af en toe uh, op elkaar lopen... en echt uh, even discussiëren. Gaan
0: naar het volgende fragment. Andries, Daphne hier. Ik denk dat ik tien jaar oud was. Spelend in het Noord-Hollandse Elftal. Jij coach van Amsterdam. Zo'n dertig jaar terug in de tijd. De tijd die jou overigens qua uiterlijk niet heeft aangeraakt. Je behoorde tot een groep jonge bedreven gasten die je regionale meidenselecties onder de noemen Jeugd van Nederland coachten. Coaches die voor ons enorm inspirerend waren. Ik ben pas echt in aanraking gekomen met jouw bevlogenheid als 13-jarig meisje bij jonge Ranje onder 16. Je hebt mij, of beter onze generatie, altijd aangesproken op onze eigen verantwoordelijkheid. Door vertrouwen uit te spreken naar speelsters en hen op hun kwaliteit en handelen aan te spreken. Je hebt speelsters toen de tijd laten inzien dat ze eigen waarde hebben. Geloof in eigen kunnen. Onze wegen zijn altijd gekruist. Ik heb je altijd gevolgd en ik weet dat je altijd betrokken bent gebleven bij de ontwikkelingen. Je bent een mooi mens, integer, energiek en bevlogen. Maar bovenal kun je als geen ander iemand de spiegel voorhouden. Deze generatie speelsters bij het Nederlands elftal hebben de massa om jou als bondscoach te hebben. Op naar een mooi WK. Succes en tot snel. Getekend Daphne Koster.
1: Ja, of wel. Mooi. Ja, ik vind het mooi dat uh, zo'n meisje... want dat is natuurlijk uh, waar het begon. Uh, en inmiddels iemand die aan de touwtjes trekt bij Ajax. Ja, dat, dat gewoon zo zegt. Gewoon uh, rechtdoorzijde kwaad. Zo'n Noord-Hollands. Mooi.
2: Hoe is jouw band met Daphne?
1: Ja, uh, Sterk. Sterk, hè. is ook logisch. Je ziet, je ziet zo'n zo, zo, zo meid binnenkomen 10, 11 jaar. Spijker noemde ik er af en toe. Adrie van Tichelen was toen de Nederlandse spijker in Nederlandse man elftal, en zij was ook zo'n type. Bezeten van voetbal. Bezeten van winnen. Voor een uh, meisje van die tijd, spijker hard in de duels. En volgens mij deed elk meisje wat tegen haar speelde, zichzelf pijn als ze tegen diep. Dus, ja, dat zijn zo'n knokige meid. En, en ja, al, al snel een van de beste verdedigers die we hadden. Dus er kwam heel snel een Nederlands team bij mij. Maar, en, en ik heb het toen ook geholpen. Uh, wij hebben destijds geïntroduceerd uh, met die coaches, met Vera Pauw. Drie keer in de week trainen. Dat was nieuw. En uh, trainen op een zo hoog mogelijk niveau. En ik heb haar uh, bij Valendam, bij Wim Kwakman, met de B1 mee te trainen. De huidige onder 17. En ze was zelf 16, 17 jaar. Maar dat was bij Daphne geen probleem hoor. Want die gasten gingen gewoon een meter de luchten als het moest. En die allemaal respect voor haar. En Wim vond het ook prima. Want dat meisje ja, liet die gasten zien. Van, ja, hoe goed ben je nou eigenlijk? Eh, als meisje kon ze gewoon meekomen. Maar het gaf ook aan dat zij wel heel veel talent had. Ja, en heel trots op haar dat ze uiteindelijk eh, ongelooflijk veel interlijns heeft gespeeld. En ook heel trots dat ik heb die, die lichting inderdaad aangesproken op. Jullie moeten de kar gaan trekken in vrouwenvoetbal. Jullie zijn de eerste lichting die toernooi heeft gewonnen. Jullie zijn de eerste lichting met een nationaal team met Vera heeft gepresteerd. Jullie moeten de kar gaan trekken. Jullie moeten daar waar je het talent hebt, de ambitie hebt, de kwaliteit hebt in dat voetbal stappen en ja, dan heb je allerlei functies... trainer, assistent, trainer, manager. Dus ik vind het echt hartstikke goed dat, dat Tafne bij Ajax... Manon bij Feyenoord, Sandra Dorelijs bij PSV... dat die meiden die ooit als kleine meid zelf in Nederland zelf onder 16 stonden... dat die nu inderdaad die kart trekken. Ja, en daar heb ik toen al op aangestuurd... en door de jaren heen, als ik ze tegenkwam ook... En ik denk dat het een geweldige ontwikkeling is voor het vrouwenteam. En, en Daphne is daar een, ja, een enorm voorbeeld in van ja, hoe je leven kan lopen. Als je keuzes maakt en ervoor gaat en erin gelooft. Dus ik hoop echt dat ze ja, de Ajax goed blijft doen. Maar ook een, stappen gaat zetten in het belang van het Nederlands vrouwenvoetbal. Dat ze misschien wel een nog belangrijkere positie gaat bekleiden in de toekomst. Wat bedoel je dan? Ah, zo werkt nu bij een club. Maar ik denk dat zij bij de KNVB op, op termijn ook een geweldige rol kan spelen.
2: Directeur vrouwenvoetbal. Bijvoorbeeld. Waarom gaat het vrouwenvoetbal jou zo aan het hart?
1: <lacht> ja, uh, dat was niet zo. Ja, ik maakte natuurlijk wel deel uit van die jongensgemeenschap... Uh, die vond dat uh, meisjes kunnen niet voetballen. En, en die gaan ook niet voetballen. En die moet ook niet voetballen. Die moet andere dingen doen. Uh, Atletiek en korfballen en handballen. Dat vond ik wel, handbal ging ik vaak kijken, dat vond ik top. Uh, dus zeker niks tegen vrouwensport, maar niet, niet voetballen. En, en ik ben ooit begonnen als uh, jeugdtrainer bij uh, De Meer, was ik 22 of zo, in Amsterdam Oost. En tegenover de Meer Sportpark Drieburg... speelt een uh, Amsterdamse uh, Warburgia. club. Wartburgia. Met een prominente vrouwenafdeling. En op een gegeven moment had je nog bij de Meer een jeugdcommissie. En die gingen mij zeggen... we gaan met de B1 tegen Wartburgia spelen. Zij, maar wie spelen we nou van Wartburgia? Ja, tegen vrouwen 1. Vrouwen 1. Zij, gaan we allemaal niet doen. Ja, Gaan we wel doen, we hebben al afgesproken. Zij, gaan we niet doen. Gaan we wel doen. Zij, dat kom ik niet. Nou, dat is de enige keer in uh, al die jaren dat ik niet meer gekomen. Ik ben gewoon niet gegaan... En uh, hebben die jongens gespeeld, de enige keer zonder mij. Toen kwam ik, uh, ben ik in 1990 bij de KNVB gaan werken. In Haarlem, afdeling Haarlem. En toen zei die manager: uh, de, vrouw, de vrouwenteams moet ik ook doen. Ik zei, dat ga ik niet doen. Hij nou, zei: Dat is goed, dan kan je mooi de uh, strafzaken van het zaalvoetbal doen. Strafzaken, tuchzaken. Zo. Dus ik gevraagd wat dat betekent. Ja, als iemand uit het veld was gestuurd. Dan kwam er een rapport van de scheidsrechter, van die speler, van de tegenpartij. En, en, en dan moest ik dan kijken en voorbereiden voor de terugcommissie, Ja, maar daar had ik geen zin in. Ja, of je moet die meisjesteams gaan coachen. juist, yes, wat zal ik nou doen, hè? Nou, die meisjes die speelden toen in, in, op het station van Zandvoort. Het treinstation. Had je aan de rechterkant naast het perron een voetbalveldje. Daar speelden die meisjes van van, van de Haarlemse, Haarlemse voetbalbond. Daar ben ik een keer gaan kijken op een mooie avond. Dan ben ik achter een paal gaan staan dat ze me niet zouden zien. Dan heb ik stiekem gekeken naar meisjes onder 23 van Haarlem. Zo heette dat dan. Ja, nou, vond ik toch eigenlijk, ze deden wel een best. En uh, dan konden wel een, paar een beetje voetballen. Dan heb ik toch gezegd van nou ja, ik, ik, ik ga dat toch maar proberen. Nou, toen kreeg ik onder 15 meisjes. En, en toen, ja, ik flauw idee wat ik moest doen. Toen heb ik daar op dat, op dat kantoor, dat bondsbureau in Haarlem gevraagd. Tegen wie moet ik dan nou spelen? Ja, tegen Hoofddorp. Ja, maar tegen wie dan van Hoofddorp? Ja, tegen de C1. Nou, Hoofddorp C1 gespeeld. En, uh, ja, 12-1 verloren. <lacht> Ouders op mijn dak. Wat doe jij nou? Meisjes huilen. Nee, wacht even hoor. En, en ja, toen heb ik mijn tanden erin gezet. Toen werd ik boos. En toen zei ik: gezegd, ja, maar ik, ga, ik ga zorgen dat de beste meisjes. die ga ik zoeken. Nou, toen liep ik weer tegen die manager aan. die, die me die tuchzaken wil laten doen. Want uh, dat moest buiten werktijd. Ik zei, Nou, dat is goed. Zo ben ik op de zaterdag in mijn eigen tijd gaan scouten. Heb ik de beste meisjes gezocht, enthousiast gemaakt. drie keer in de week gaan trainen. En op het einde van het seizoen. Uh, was de afdeling Haarlem. die nog nooit had gepresteerd, had gepresteerd. kampioen van Nederland. met meisjes onder 15. Dat kon helemaal niet. En toen kwam het telefoontje uit Zijs van Bert van Lingen... of ik het jaar erop, de nationale team onder wou waren. doen. Ja, en toen zat ik ertussen.
2: Maar, en ook met plezier, of niet?
1: Ja, want je, op het moment dat je je tanden erin zet... en die meisjes enthousiast gaat maken... dan zie je dat ze dat met heel veel passie doen. Dat ze dat enorm, enorme stappen maken in hun eigen ontwikkeling. Dat ze dat heel graag samen doen. En met het, dat team wat, wat toen kampioen werd uh, met, als afdeling Haarlem. Ik weet gewoon alle 16 namen nog. Het is ongelofelijk, maar ik weet ze nog steeds. 1992 of zo. Ja, en we speelden iedereen van het matje. En dat was allemaal gebaseerd op enthousiasme. Uh, zelf hard willen werken bij een clubje. En goed luisteren naar de trainer als we weer een keer bij elkaar waren. Ja, en dat, dat gaf een enorme voldoening. En vandaar dat ben ik mijn antipathie heel snel kwijtgeraakt. En heb ik heel veel heel goed gevoel bij het werken met meisjes of vrouwen. Dat maakt me niet eens uit. Uh, ik, ik vind het net zo leuk als met jongens of met mannen.
2: Dus heb je nog een moment getwijfeld... toen je werd gevraagd om Parsons op te volgen?
1: Dat was de tweede keer. Ik was, ik was al eerder gevraagd... toen Parsons... Uh, voordat Parsons werd aangesteld... heb ik een gesprek gehad met de KNVB. Toen zat ik midden in Telstar. Daar speelden veel spelers... en er waren een aantal stafleden... Ja, die waren daar voor mij... Dat, dat ik zo'n stap zou helpen in een loopbaan. En had ik niet het gevoel dat ik dat, ik dat in de steek kon laten. Dus heb ik tegen de KNVB gezegd... nee, ik doe het nu niet. Ik, ik, ik wil graag elke dag op het veld. En ik laat dit niet zitten nu. Maar afgelopen zomer ja, was, ik, was ik vrij. Al lag dat niet zo. En toen het verzoek opnieuw kwam... heb ja, ik niet zo lang nagedacht. Ik denk dat dit op dit moment heel goed bij mij past. En ik denk... En hoop het vrouwenvoetbal die komende drie jaar... een stap verder te helpen. En ja, daarom heb ik het gedaan.
2: Vond je niet eigenlijk dat er een vrouw... klaar had moeten staan... om Sarina Wiegman op te volgen? We hebben een traditie met Vera Pauw... Sarina Wiegman, toch niet de minste coaches. Vond je niet dat in 2022... er weer een vrouw had moeten klaarstaan?
1: Ja, ik, ik heb heel veel inspanning gedaan... om vrouwen en meisjes binnen het voetbal te helpen. Maar... Um... Het is toch zo dat als ik in een vliegtuig moet stappen... en er uh, zijn twee vliegtuigen klaar... met een mannelijke en een vrouwelijke piloot... als die vrouw dan de beste is, dan ga ik bij die vrouw instappen. Maar als die man beter is, dan ga ik bij die man instappen. En als het gelijk ligt, dan maakt het me niet uit. Dus ik vind met die coach-kwestie, je moet de beste nemen. Je moet, niet, je moet niet zeggen, het moet een vrouw zijn. Nou, het moet de best beschikbare coach zijn. Uh, ik ben heel lang geleden al begonnen met die generatie van Daphne Koster te activeren. Realiseer nou na je loopbaan dat er enorme mogelijkheden liggen voor jullie. Nou en, en, en nu moeten we doorpakken als, als bond, als voetballerij. Maar ook die speelsters in zich ontwikkelen naar een niveau dat zij de beste zijn. Want het gaat dan in de eerste plaats om, hebben mensen de ambitie? Zijn die er? En ik vind dat je als bond zou kunnen zeggen... Van, en dat gebeurt bij mijn weten ook. Je kan ook nog zeggen van... Nou, jij hebt zo lang in het Nederlands team gespeeld. Of jij doet het zo goed bij je club. Kunnen wij jou een traject aanbieden? Nou, daar is de KNVB bij mijn weten mee bezig. Maar blijkbaar is het nog niet zo ver... dat er nu 15 of 20 kandidaten zijn. Het is dus een handjevol vrouwen met het juiste diploma. En uh, ja, ik denk dat daar werk in verricht moet worden. Maar... Als ik hoor dat uh, en weet dat Sherida Spitsen uh, ambities heeft om coach te worden. Nou, mooi toch? Hartstikke goed. Meer dan 200 Interlands uh, weten hoe het werkt. En als zij die ambitie heeft en als zij die cursussen gaat doen... en als blijkt dat ze het talent als coach ook nog een keer heeft... dat zou toch geweldig zijn. Zoals Vera dat ook heeft gedaan. Zoals Serena dat ook heeft gedaan. Nou, zo zijn er allerlei vrouwen die... Corine Dekker gaat nu cursus doen. Ik hoop van harte dat ze het hartstikke goed doet. We gaan naar het uh, volgende fragment.
2: Een van jouw speelsters.
0: Hoi trainer, Daphne hier. Um, we kennen elkaar pas kort. Uh, maar daarom juist nog leuker om uh, binnenkort mooie momenten uh, samen te beleven. Uh, we zaten een mooi WK op, uh, op, het, op, op, het pad, op ons pad. Dus uh, hopelijk uh, mooie successen samen.
2: Daphne van Domslaar uitblinkt er tijdens het EK, omdat ze Sari van Veenendaal moest uh, vervangen.
1: Mooi, hè, die tekst. Ja, toch? Ja, ja. Nou, dit is Daphne, zoals ik haar heb leren kennen. Uh, ik heb, uh, ben ooit begonnen, uh, toen ik bij de KNVB in Amsterdam werkte, uh, met een stage bij Ajax. Dat is waar mijn relatie met Louis Vergaal van vandaan komt. Uh, moest ik vanuit de cursus één keer in de twee weken naar Ajax... om een training te bekijken. Maar het eindigde na een uh, pittig gesprek tussen Louis en mij mee... dat ik in dat seizoen, volgens mij het seizoen uh, 96, 97... alle trainingen heb gezien uh, naast de Arena. Het was het eerste jaar in de Arena, na de verhuizing uit de Meer. En ik heb alle trainingen, alle thuiswedstrijden gezien. Allemaal. Um, en Van de Sar was toen de keeper... Dus ik heb ook alle keepertrainingen van Frans Hoek met Van der Sar gezien. En die waren allebei in die leeftijd absoluut de top. Die Frans kon schieten met beide benen, was onvoorstelbaar. En die Van der Sar was zo waanzinnig goed. En elke keer als ik die Daphne zie, moet ik aan de Van der Sar van die tijd denken. Dus die zei ook niet zoveel. Maar als hij wat zei, werd er wel geluisterd. Was hij jong, waanzinnig talentvol, heel ambitieus. En deze Daphne, ja, daar heb ik hetzelfde gevoel bij, bij toen van de Sar. Ik stond daar echt uren te kijken. En uh, ja, dat, dat was, was geweldig. Het was gewoon een demonstratie. Elke dag weer van keepertraining op het aller, allerhoogste niveau. Ja, en dit Daphne is een hele, hele talentvolle meid. En ik heb daar het volste vertrouwen in... dat zijn een uh, geweldige loopbaan tegemoet gaat. Weet
2: je wat ik leuk vind? Ik, ik kwam jou ook tegen na een van de eerste Interlands, volgens mij. En... Uh... Ook als je over die meiden praat... je krijgt een enorme soort van fanatieke glimlach op je gezicht. Eh, bijna alsof je misschien over je eigen kinderen ook... Nou ja, misschien nog wel enthousiaster, denk ik, dan over je eigen kinderen. Snap je wat ik bedoel? Want het is een podcast. Dus mensen zien je thuis niet, je hoort wel een beetje aan je stem. Maar je ogen gaan een beetje stout glinsteren. Je gaat ook op een bepaalde manier zitten. Alsof je zelf een jongetje weer bent dat aan het voetbal is. Als je over die meiden praat.
1: Deze meiden, ja... Ik heb dat ook van de zomer op mijn bank bekeken. Ik volg dat al al, al die jaren op de voet. Het Nederlands team met name. En van de zomer, als je weg bent bij een club... heb je meer tijd om zo'n EK te volgen. Meer te zien. Nou, interesse lag dan natuurlijk bij Engeland, bij Serena. Maar ook bij Nederland uiteraard. Ja, en dan, 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 dan heb je het gevoel van... Ja, dit is wel jammer. En, en op het moment dat je dan zelf uh, dat team in je handen krijgt... en je voelt vanaf dag één... Ja, dat, dit, dat dit kan, dat dit gewoon een hartstikke mooie ploeg kan zijn... ik, ik zeg af en toe... jullie zijn wandelende reclame voor vrouwenvoetbal. Jullie zijn een plaatje. En dat bedoel ik echt alleen maar in de zin van een plaatje... als vrouwen naar nou voetballen, kunnen voetballen, willen voetballen... een niveau halen, ambitie hebben. Ja, als je dat ziet, dat is zo mooi. En ja, daar, 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 daar doe ik het voor. En ik denk dat we in die drie jaar daarmee een stap kunnen maken. Natuurlijk moet je winnen, maar dit is wel een, een mooi stel bij elkaar ook. En ja, van daaruit heb ik daar heel veel plezier in. En zo'n Daphne is dan een... Ja, nog, nog, die heb, ik, die heb ik de laatste window gezegd... dat ze de nummer één is. Die had dus niet bedacht dat ze de nummer één is op dit moment. Die, die vroeg zich echt af waarom Lise Kop in Hinterland mocht spelen... Die beschouwde dat echt als uh, Lise krijgt nu de kans. Die heb ik echt een, uh, uh, ja, bij me geroemd. Maar luister, je hebt nu een aantal Interlands gespeeld. Die heb je zo goed gespeeld. Jij bent nummer één. En die andere meiden, die moeten knokken voor twee. En jij moet nu dit niveau vasthouden. Zoals dus je drie keer over een bal duikt, ben je niet meer nummer één. Maar dan snap je wel, hè? Ja, dan snap ze wel. Nou, Dat is dan een eye-opener voor haar. In de zin van, ja, ben ik al zo ver? Maar, en ik denk dat het dan goed is dat ik dat tegen de zeg. Ja, jij bent zover. Ik heb alle vertrouwen in jou. En als het erom gaat, stel ik jouw punt.
2: En wat trof je aan? Want na het, uh, het EK is natuurlijk niet goed gegaan. En dan kreeg je ook wel hier en daar het was irritatie natuurlijk naar de coach, naar elkaar. Wat trof je aan? Moest je ook binnen het team even wat dingen uh, mensen op een plek zetten of wat dingen recht zetten?
1: Ik heb uh, op de eerste dag toen ze allemaal binnen waren, ik zo. Met de staf in één ruimte gezet. Dan heb ik uh, gezegd... één, Je maakt delen van het Nederlands team. Onder mijn leiding. En volgens uh, een heleboel clichés genoemd. Die bij alle trainers gelden. Je komt op tijd. Je ruimt je spullen op. Uh, ja, allerlei dingetjes in disciplinaire sfeer. Die alle trainers graag willen. Die uh, alle onderwijzers graag willen. Die alle directeuren graag willen. Nou. Allemaal opgenoemd. Je maakt deel uit van het team. En als je dat niet wil, dan moet je niet weggaan. Dat betekende wel dat ze daarmee door niet weg te gaan, onderschreven van oké. Okay. Een van de dingen die ik ook heb genoemd daarbij is: we zijn met uh, 40, 50 mensen uiteindelijk. Er zal best een keer oneenigheid zijn, maar die blijft hier binnen de muur, binnen de muren. En als er wat is, ga je met elkaar zitten. Als je niet uitkomt, dan roep je me erbij. Dan gaan ze drieën zitten. En als het om meer gaat, gewoon met meer. Maar het blijft binnen de muren. Nou, dat heeft iedereen onderschreven. Dat... En het tweede was... Um... Je doet je uiterste best. Op het veld. Maar ook buiten het veld. Je doet je uiterste best. Je probeert elke keer het beste van jezelf te laten zien. Te geven. Als je dat niet wil... Dan moet je nu weggaan. Toen ben ik gaan trainen. En dat was... Uh... Daar vlogen qua inzet inzetten stukken vanaf. Er zat ook een stuk spanning op. Een nieuwe trainer, er moest van IJsland gewonnen worden. Er moest gewonnen worden. Heel weinig tijd. Dus die, het niveau was helemaal nog niet zo hoog. Maar een enorme beleving en betrokkenheid. Nou, een paar dagen aan gekeken. Niks gezegd over wat er was gebeurd in de zomer. Maar wel met alle ervaren spelers gesproken. En stuk voor stuk, individueel, onder vier ogen gevraagd. Heb je de behoefte aan om terug te komen op datgene wat er gebeurd is. Nou, niemand behoeft dan. Dus ik ben er niet teruggekomen. En we zijn gewoon begonnen bij nul. En ja, de stukken vlaggen eraf vanaf dag één. En eigenlijk was het veel belangrijker om aan te geven... hoe dan winnen van IJsland? Want dat was de vraag, hoe dan? Nou, daar hebben we echt elke seconde in gestopt. Om, om dat, daar een idee voor neer te leggen. Daar hebben we hebben er tegen west schotland voor gebruikt. Om, om vooral het hoe duidelijk te maken hoe we dat nou voor elkaar zouden kunnen krijgen. Daar ging het om. En we hebben dus met nul woorden uh, geëvalueerd Omdat die meiden aangaven vooruit. Vooruit kijken, kwalificeren, winnen. Daar gaat het nu om.
2: Heb je nog wel eens contact met uh, Sarina Wiegman? Die Europees kampioen werd met de ploeg in 2019. De finale haalde in 2000, van het WK. Of sorry, 2017 Europees kampioen. 2019 finale WK.
1: Ja, dat is, dat is wel bekend, denk ik. Hè? Dat wij uh, goede, goed bevriend zijn. Uh, ook niet uh, uh, samen op vakantie gaan. Maar wel ook een, een uitermate vertrouwensvolle relatie hebben. Uh, die al heel veel jaren uh, stand houdt. Dus ja, wij hebben regelmatig contact. Die wedstrijd tegen IJsland die was bloedstollend. En het lukte me niet, en het lukte me niet, en het lukte me niet. Ja, ja, dit, kijk. Een van de mooiste
0: wedstrijden die ik het afgelopen jaar gezien heb, qua spanning.
1: Ja, een derde keer verdacht, veel. De derde keer kippenvel. <laughs> Bij een ochtend. Ja, kijk, dat is het risico wat ik heb genomen. Want op het moment dat je niet kwalificeert voor die WK, dan, dan zit er een EK aan vast. Als je die al haalt. Want uiteindelijk ben je dan toch heel snel verantwoordelijk gehouden voor de staat van het team. Je moet winnen. En, en uh, nou, tegen Schotland al gespeeld alsof we tegen IJsland speelden. Dus, dus met maximale risico's, vol op de aanval. Nou, tegen Schotland wonnen we in de 89ste minuut of zo. Wat wel belangrijk was, want dat, dat geeft toch een stukje vertrouwen: hé, hey, we kunnen er wel mee winnen met al dat risico wat we nemen. Ja, en tegen IJsland uh, werd er eigenlijk voortreffelijk gespeeld. IJsland hebben het op de EK hartstikke goed gedaan. Drie keer gelijk gespeeld, ook tegen Frankrijk. Ja, en, en dan loop je tegen zo'n tegenstander op... waarvan ik vind, dat moeten we van kunnen winnen. Maar je moet het nog maar wel doen. En dan gaat die bal er maar niet in. Veel publiek, 20.000 mensen in Utrecht, sfeervol. Uh, meiden hebben zich echt kapot geknokt. Ja, en na, na een uur uh, denk je, ja... Ja, spits erbij. Uh, Viviane de achter de spits... dan speel je een soort van 4-2-4... voor die mensen die de tactisch dan volgen. 1-4-2-4, dus met vier aanvallers. En dat bombardement ging er maar door. Maar hij ging er maar niet in. Een kwartier voor tijd krijgen ze nog een kans. Ook. Ik zeg, jezus, nou, had je het 0-1 gestaan? Dan had ik een plan B gemaakt. Ja, als het, dat wisten ze van tevoren. Heb ik alleen maar uitgelegd. Luister, als ze hem er niet in krijgen. Dan gaan we drie spelen achterin. We hebben geen tijd om dat te oefenen. Ik leg het nu uit met die magneten. Als je het niet snapt, kom dan bij ons. Nee, maar, maar, nou goed. Dus kwartier voor tijd uh, Stephanie van der Grachten. In de spits erbij. Dus dan had je Stephanie en een spits en Vivianne erachter. Ja, en dan die ballen er maar in pompen. Nou, toen kwamen die voorzet ook nog niet aan. Jezus Christus, dat gaat faald. Blijft 0-0. Dus ja, langzamerhand leg je het toch bij neer van... ja, oké, okay, dan moeten we het maar in de herkansing doen. En uh, ja, uiteindelijk ging het dan toch in. En ja, dat is wel een van de mooiste sportmomenten, denk ik, van de laatste jaren. Ja. Dat, dat die vreugde na die goal, die zie je eigenlijk alleen maar op WK zelf... En niet bij kwalificatiewedstrijden, maar dat stadion ontplofte. Die meiden die sprongen op elkaar.
2: En wat gaat het dan worden deze zomer? Jullie hebben best een zware loting met de VS.
1: Ja, slecht, slechter kon niet. Nee. Slechter kon niet. Nee. Ja, dus met, met Amerika de beste ploeg uit pot 1. En met de winnaar van uh, Portugal, Cameroen, Thailand de beste uit pot 4. Ja. Dus die loting die kon niet slechter. Ja, ik, ik denk uh, dat wij... Uh, als ik kijk naar de afgelopen zomer... dan vind ik echt dat Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje beter waren. Ik denk dat je Amerika daar blind bij kan zetten. Dus je bent zeker niet de beste van de wereld. Maar ik denk wel dat als je redelijk compleet bent... en het team ontwikkelt zich de komende maanden... dat je wel van iedereen kunt winnen. Ja, en ik vind, je moet naar dat soort toernooien gaan... als Nederland zijnde, met dat besef. Wij kunnen van iedereen winnen. En daar gaat het om. We gaan niet op schoolreis.
2: Nog even over het mental coach. Is dat wel veranderd? Veel van jouw spelers zijn ook open over mentale problemen. Vivianne Midema ook over angstaanvallen. Is dat iets nieuws? Dat je ziet dat dat echt belangrijk is? Mentale begeleiding?
1: Ja, je ziet dat, dat topsporters daar meer voor uit gaan komen. Uh, voetballerij is, is natuurlijk heel lang een uh, ultra conservatief bolwerk geweest. Wanneer de dingen gingen zoals ze gingen ten tijde van de successen van de coaches. Want die coaches waren daarmee succesvol. Dus, dus of, of die spelers waren daarmee succesvol... werden later coach en deden hetzelfde. Maar in het kielzog van de maatschappelijke ontwikkelingen... en de ontwikkeling in andere takken van sport... zie je ook in het voetbal een stuk openheid ontstaan... over wat er, wat er benodigd is en wat er aan de hand is. En dat steeds meer het besef doordringt... dat uh, mentale begeleiding gewoon een onderdeel is van topsporttraining... En dat, wil niet, dat het, het besef steeds meer uh, doordringt. Dat je daarmee de prestatie kan verbeteren. En, en dat het niks te maken heeft met uh, spelers met enorme problemen helpen. Ja, in een groep van vijftig mensen zijn er één of twee of drie met problemen. Ook bij topsporters, 100% procent. Maar voor het team gaat het erom dat, het, dat de individuen binnen het team... en het team als zodanig beter gaan functioneren. Nou, in mijn overtuiging is dat een mentale begeleider daar een hele, hele goede rol in kan spelen. Maar de tijd is veranderd. Hè? De tijd van uh, over één kam scheren is voorbij. Je hebt te maken, uh, straks de voorbereiding uh, kunnen we dan doen met, met 25 of 26 vrouwen. Die zijn allemaal anders. Uh, waar de ene een schop onder de kond nodig heeft, moet de andere een, een schouderklopje hebben. En dat besef is steeds meer doorgedrongen. Dus je bent al een, als coach een soort van huisstaan en keukenpsycholoog. Of psycholoog van de koude grond, hoe je het wil noemen. Alleen ik vind, je moet je wel realiseren. Dat is niet mijn vak. En er zijn mensen die, die, die kunnen dat waarschijnlijk beter dan ik. Nou, dan moet ik die zien te vinden. En die moeten dan op dat vlak hun steentje bijdragen. Waardoor het geheel beter wordt.
2: Dankjewel, Andries Jonker. En wens je heel veel... Succes deze zomer. Hopen van harte dat het meevalt. Met de blessure van Vivian de Miedema.
0: Dit was Helder de Podcast. Volg deze podcast op Spotify of Apple Podcast. Voor nog meer inspirerende sportverhalen. Laat ook een review achter. En laat ons weten wat je van deze aflevering vond. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Het netwerk van Nederland.